0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester, og det her er episode 38, som i dag bliver optaget live fra New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri. Rigtig hjertelig velkommen både til alle jer, som lytter med til den her episode af podcasten, og til alle jer elever, der sidder her i, hvad kalder I det her lokal? Lynes. Lynes lokalet. Det er et rigtig fint lokal med et flot, flot til på gulvet, som gør, at den her lyd, den bare er spidse. Det er rigtig dejligt øh, at være her. I dag så skal vi tale om, hvordan vi kan vide, om vores idéer er gode nok til, at vi skal investere tid energi og penge i dem, før at vi fører dem ud i livet. Og jeg er så glad for, at jeg har fået lov til at optage det her afsnit her, sammen med jer. Øhm, fordi at det her det er jo et tema, som jeg forestiller mig, at I også har arbejdet med. Øh, de er jeg der har arbejdet med iværksætteri og udvikling af egne projekter, om hvornår er mine idéer egentlig gode nok til, det, at jeg skal gå videre med dem. Og øh, til de af jer, der lytter med, som ikke nødvendigvis kender... New Nordic Youth Efterskolen for <laughs> iværksætteri, så er det en efterskole med fokus på design og iværksætteri. Og tidligere i dag, der har jeg fået lov til at holde et foredrag her på skolen om at finde mod til at øh, forfølge sine drømme og ikke lade sig bremse af sin øh, frygt. Og min oplevelse her indtil videre har været, at der er øh, ret god stemning, og selvom at det er ferie lige om lidt, så, øh, så føler jeg, at der er en masse store drømme på det her sted, som nok skal blive til noget. Og det er så inspirerende at, øh, at være en del af. Og når man gerne vil skabe alle de her kreative løsninger, så øh, vil man jo før eller siden løbe ind i det her spørgsmål. Hvordan ved jeg, om min idé er god nok? Det gør man som kreativ iværksætter, men det er helt sikkert også et spørgsmål, man støder ind i som designer, eller som musiker og som billedkunstner helt generelt. Og derfor så har jeg i det her afsnit altså samlet et par råd, der kan hjælpe dig med at afgøre, om din idé er god nok til, at du skal investere energi, tid og penge i det. Og inden vi går i gang, nu har jeg lige introduceret, hvad vi skal snakke om i dag, og den her skole, den her efterskole. Men inden vi går i gang med selve temaet for i dag, så vil jeg lige nævne, at hvis dig, der lytter med, til det her afsnit, også godt kunne tænke dig at øh, høre et af mit foredrag, så holder jeg faktisk et foredrag i København den 15. juni, som handler om, hvad der skal til for at gøre dit kreative talent til en levevej. Og det er ganske gratis, og du skal blot tilmelde dig inde på min hjemmeside, det skal du gøre på forhånd. Og det er altså inde på den denkreativeforretning.dk-gratis. Og jeg håber selvfølgelig at se rigtig mange af jer, der lytter med. Og måske også nogle af jer her, hvis I ikke øh, allerede har fået nok af mig, men nu skal det altså handle om, hvordan vi kan finde ud af, om vores idéer er gode nok. Så lad os kaste os ud i det. Og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, så subscribe til podcasten i din podcast-app, eller skriv dig op til nyhedsbrevet, så du ikke går glip af de kommende episoder. Okay. Dagens emne er ekstremt vigtigt for alle de er, os, som er fyldt med gode ideer. Og særligt for de af os, som måske har så mange idéer, at øh, vi slet ikke kan finde ud af, hvor vi skal starte. Det kan være idéer til nye projekter, idéer til nye virksomheder, koncepter, alle mulige forskellige idéer. Øh, nogle af os, mig selv inklusiv, kan have så mange idéer, så at jeg faktisk kan blive sådan, mm, helt forpustet, eller i hvert fald blive helt rundforvirret over, hvor jeg skal starte hen og hvad jeg skal tage fat i. Det kan være, at øh, man har fået en ny idé til en virksomhed, det kan være, at man har fået en ny idé til, et, hvordan man kan samarbejde med andre virksomheder. Det kan være, at man har fået en idé til at starte et nyt fællesskab, et værkstedsfællesskab, et arbejdsfællesskab. Det kan være et galeri, et designstudio, et nyt brand. Måske du har fået en ny idé til et event eller et arrangement, eller et kursus, eller noget helt, helt andet. Og hvordan finder vi så ud af, hvad for nogen vi skal tage fat i? Det siger sig selv, at en af de udfordringer, der er ved at have så mange gode idéer, det er, at man slet ikke får ført nogen af dem ud i livet. Fordi man bliver ved med at tænke, åh, den her idé var bedre, den her idé var bedre. Og så ender man med slet ikke at få gjort noget af det nu. Er der nogen af jer, der nogensinde har haft det sådan? Ja, lidt. Der er et par stykker, der nikker. At man bliver ved med at hoppe fra idé til idé, og at ingen af dem faktisk bliver til noget. Og så på et tidspunkt så bliver man oh, helt træt af det, fordi man ikke får ført noget ud i livet. Jeg har tidligere lavet et afsnit i den her podcast, som handler om, hvordan man vælger imellem sine idéer. Og det vil jeg helt klart øh, anbefale, at man godt tilbage og lytter til, hvis man kender den her følelse af ikke at kunne finde ud af, hvor man skal starte henne. Det er episode 17, og det hedder, hvordan vælger jeg mellem mine tusind idéer. Så i dag skal det selvfølgelig ikke handle om det, fordi det vil være en gentagelse. Men mere om, hvordan vi så kan undersøge, om de idéer, vi har valgt, om de har potentiale. Om vi skal gå videre med dem, om vi skal føre dem ud i livet. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Man kan undersøge, om ens idé har potentiale på mange forskellige måder. Men der er to ting, som jeg har valgt, jeg gerne vil tage fat i i dag. For det første, så vil jeg gerne tage fat i, hvordan ved jeg, om idéen er god for mig? Altså, hvordan ved jeg, om jeg er den rigtige til rent faktisk at gennemføre den her idé? Og så den anden del, som handler om, hvordan ved jeg, at den her idé er god for modtageren? Altså, hvordan ved jeg, at den her værdi rent faktisk skaber værdi for dem, jeg har tænkt sig, skal være modtageren af min idé? Og igen, de her idéer, det kan være events, det kan være virksomheder, det kan være alle mulige forskellige ting. Men i hvert fald, så er det de to øh, ting, som jeg gerne vil tage fat i i dag. Så den første, hvordan ved jeg, om en idé er god for mig? Det kan sagtens være, at man har verdens aller, aller bedste idé, men ikke være den rigtige til at gennemføre den. Og derfor så er det ret vigtigt, at man først og fremmest overvejer, om den idé, man har fået, om man rent faktisk er den, som skal udføre den idé. Om man er den rigtige til det. Om idéen er god nok til, at det er dig, som skal bruge energien og tiden og pengene på det. Eller om der er nogle andre, som vil være bedre til det. Fordi hvis ikke du er den rigtige til at gennemføre projektet, så kan et drømmeprojekt ret hurtigt blive til... Mm, lad os bare kalde det et <laughs> øhm, Det er ikke alle de idéer, vi får, som vi nødvendigvis skal føre ud i livet. Så derfor så kan det være godt lige at overveje det her, inden man kaster sig ud i det. Jeg har selv stået i en situation med en virksomhed, som var et drømmeprojekt, men som endte med at blive lidt af et øh... mareridt. der måske så meget sagt, men det var i hvert fald end i hvert fald sted, hvor vi blev nødt til at lukke, blandt andet fordi, at jeg ikke var den rigtige til at udføre, den her idé at jeg ikke var den rigtige til at skabe den succes der skulle til. I 2015, der startede jeg øh, sammen med min ven i en virksomhed der hed Artoteket. Og de af jer som har lyttet med til den her podcast har hørt om Artoteket før og ved godt at det var en idé hvor at vi øh, ville låne kunstværker ud på samme måde som man kan låne bøger på et bibliotek. Så det var sådan et bibliotek for kunstværker hvor helt almindelige mennesker kunne få lov til at låne øh, kunstværker, originale kunstværker, i tre måneder, og så øh, bytte det ud efter tre måneder og få et nyt kunstværk hjem. Jeg synes stadig, at det her det er en virkelig, virkelig god idé, og jeg vil ønske, at der er nogen, som øh, tager idéen og får det til at flyve på en måde, som jeg desværre ikke kunne. Øh, men den udfordring, som jeg løb ind i, det var, at for at artoteket skulle blive en succes, så skulle vi have rigtig, rigtig mange brugere, og dermed også rigtig, rigtig mange kunstnere og rigtig, rigtig mange kunstværker. Og det, som jeg ikke havde gennemskuddet, da jeg startede at tænke, det var, at jeg ville ende med at bruge al min tid på logistik. Er I klar over, hvor meget logistik og hvor stort et system, det faktisk kræver at holde styr på, hvor alle bøgerne på et bibliotek er henne? Hvem, der har lånt dem? Hvem, der skal aflevere tilbage? Hvem, der ikke har aflevere tilbage? Hvem, der måske er kommet til at ødelægge en bog? Kan I forestille jer, hvor stort et logistisk system, der skal til for at få det til at fungere? Det er et kæmpe stort puslespil, og, og bibliotekets systemer er nogle ret komplicerede systemer for at holde styr på det. Og vi havde tænkt os at gøre det samme bare med kunstværker, som ud over alle de her andre logistiske udfordringer også krævede særtransport og særlige forsikringer og at man havde hjælp til at hænge værkerne op, sådan så de ikke faldt ned og gik i stykker. Så der var ligesom nogle ekstra ting, som bare gjorde det her ekstra besværligt rent logistisk. Og i virkeligheden, så er det jo ikke et problem, hvis man ved det, og hvis man elsker logistik, og hvis man synes, at en logistisk problem, en logistisk udfordring som det her, bare er spændende at kaste sig ned over. Øhm men sådan er jeg desværre ikke. <laughs> Så artiklet var en rigtig god idé, men det var for mig et logistisk mareridt, som jeg i sidste ende slet ikke havde lyst til at styre. Min passion, min passion i det her projekt, det handlede om at gøre kunst tilgængelig. Det handlede om at hjælpe kunstnere med at komme ud til nye mennesker. Og det handlede om at give folk gode kunstoplevelser. Og i stedet for alle de ting, som jeg faktisk brændte for, så endte jeg med at sidde bag min computer og skrive e-mails til kunstnerne og koordinere med, hvor kunstværkerne var henne og minde folk om, at nu var det altså tid til at aflevere deres kunstværker, så nu skulle de vælge et nyt. Og når jeg ikke sad bag min computer, så kørte jeg rundt i en bil med kunstværker og satte kunstværker op for folk. Så jeg kørte simpelthen rundt i en bil frem og tilbage rundt omkring i København med kunst. Så pludselig var jeg blevet, i stedet for at være den her kulturelle iværksætter, som jeg så mig selv som, det jeg faktisk lavede, var mere et transportfirma, hvor jeg fragtede kunst rundt. Og igen, det er da ikke nødvendigvis noget forkert i. Ideen er ikke nødvendigvis dårlig. Jeg synes virkelig, det er stadigvæk er en god idé, men jeg var ikke den rigtige til at gøre det. Øhm, og jeg synes faktisk både, det var øh, rigtig kedeligt, og jeg synes også, at det var enormt stressende. Og efter tre år med det her, så havde jeg desværre mistet min passion og den energi, som jeg havde haft i det her projekt fra starten af. Fordi når alt kom til alt, så havde jeg slet ikke lyst til at drive den logistikvirksomhed, som autoteket var. Alt den drift, der lå bagved ideen, var simpelthen øh, ikke... Ikke der, at jeg havde hverken mine evner, eller mine kræfter, eller min lyst til at gå videre med det. Så til sidst så endte vi med at lukke projektet, fordi vi kunne, simpelthen ikke, vi kunne ikke få det til at flyve, fordi hver eneste gang vi sagde, Men, hvad er næste skridt, så handlede det om mere logistik, det handlede om, om mere, øh, mere transport, det handlede om mere tech, det handlede om mere alle de ting, som vi faktisk ikke brændte særlig meget for. Vi ville gerne lave flere udstillinger, vi ville gerne øh, lave netværk for kunstnerne, vi ville gerne alle mulige ting, men det var alle de ting, som, hvor vi ligesom kunne se, at virksomheden, hvis den skulle tage det næste skridt, det var nogle aktiviteter, som vi faktisk ikke synes var særlig fede. Så vi endte med at lukke, og jeg er rigtig, rigtig glad for de erfaringer, som jeg fik, og den oplevelse, jeg fik med at starte artoteket. Men det er blandt andet med min erfaring fra øh, artoteket, at jeg lovede mig selv, at næste gang, at jeg ville springe ud i at starte et nyt projekt op, så vil jeg lige øh, stille mig selv nogle spørgsmål og reflektere lidt over det. Og det er jo ikke fordi, at vi nogensinde kan vide, vi kan ikke gennemskue, hvordan en virksomhed udvikler sig, og hvordan den vil se ud om et år, eller to, eller tre. Men man kan godt øh, forsøge lige at stille sig selv øh, de her spørgsmål, som jeg har skrevet ned, og som jeg siger lige om lidt for i hvert fald at have gjort sig nogle overvejelser omkring det, inden man springer ud i det med begge ben. Og de tre spørgsmål, som jeg lovede mig selv, at jeg ville stille mig selv, inden jeg startede en ny virksomhed, det var, har jeg erfaringen og netværket til at gennemføre den her idé? Har jeg lyst til at gennemføre de aktiviteter, det kræver? Og kender jeg modtageren og deres behov? De her tre spørgsmål, de kan hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt din idé er god nok. God nok på den måde, om den er god nok til, at det er dig, der skal være den, der udfører den. Om idéen er god nok for dig. Så lad os tage de her tre spørgsmål en ad gangen. Den første sådan her. Har du erfaringen og netværket? Jeg tror, det giver mening for de fleste, at for at have succes med et projekt, en idé eller en virksomhed, så kræver det, at du har en eller anden form for viden, eller erfaring med den branche, som du skal arbejde i, med den verden, som du er på vej ind i. Øh, naturligvis så kan det være en ret stor fordel at stå uden for en branche, fordi at man, når man står udenfor for og kigger ind, så kan man have meget lettere ved at, øh, at bryde nogle af de regler, der er. Man kan have meget lettere ved at tænke ud af boksen, fordi man ikke kender alle de begrænsninger, som der måske er, øh, når man først er en del af branchen. Så det kan være nemmere, når man står udenfor, at komme med de nye idéer og være innovativ. Men hvis ikke man kender den branche, man er på vej ind i, og hvis ikke man har en erfaring fra den branche, som man kan bruge som udgangspunkt for sin idé, så risikerer man at lave ret mange fodfejl. Og de her fodfejl kan gøre, at ens projekt faktisk aldrig nogensinde kommer til at lette. Fordi det bliver for svært, eller for kompliceret, eller at det helt grundlæggende bliver hårdt, at man hele tiden, hver gang man tager et skridt frem, at så skal man gå tre skridt tilbage. Det kan man godt klare et par gange, men på sigt, så er det altså en af de ting, som gør, at et projekt, der aldrig bliver til noget. At man simpelthen ikke kender branchen godt nok, og ved derfor laver man for mange fodfejl, og kommer slet ikke sted og kommer ikke ud over stepperne med det, man gerne vil. Fordi man hele tiden skal lave de ting om, man er gået i gang med. På samme måde så kan du også risikere, at du bruger flere uger eller måneder på at udvikle en idé, udvikle software, udvikle øh, en ny platform, udvikle noget nyt. Og så finder du bagefter ud af, når du har brugt alle de her uger og måneder, så finder du bagefter ud af, at det slet ikke kan lade sig gøre på grund af lovgivning eller øh, konkurrence for eksempel. Så det kan jo også være noget af en maveposter. Hvis nu du ikke selv har erfaringen, Inden for den branche, som du er på vej ind i, eller du ikke kender den så godt, så kan man nå ret langt, hvis man så har netværket. Hvis du kender mennesker, som arbejder eller tidligere har arbejdet i branchen, så giver det mening at bruge den viden, de har, og den erfaring, de har. Så det handler også om at spørge om hjælp, hvis man ikke selv har erfaring til det her. Eller endnu bedre at spørge, om de vil være med til at øh, være medudviklere af ideen, Fordi hvis ikke selv du har den erfaring, så kan det være rigtig godt at have en af dem med på holdet, enten, som, enten til at være med til at udvikle idéen, eller til at øh, i hvert fald være en eller anden form for mentor eller rådgiver hen ad vejen. Og hvis så det viser sig, at når du svarer på det her spørgsmål, har jeg netværket, har jeg erfaringen inden for den her branche, hvis så du siger, nej, nah, det har jeg nok ikke rigtigt, men du stadigvæk har energien og lysten og stadig synes, det er en rigtig god idé, så det er det ikke, fordi du skal lægge idéen på hylden, men så giver det mening, at du starter med, at der, hvor du starter, det er at tage fat i branchen, tage fat i dit netværk og begynde at udvikle det. Skabe dig den erfaring, som du har behov for, for at lære mere om den branche, du er på vej ind i. Giver det mening, det her første spørgsmål? At man simpelthen lige forholder sig lidt til, hvad er det for en scene, jeg er på vej ind på? Og hvordan kan jeg lære mere om den? Hvordan kan jeg sørge for, at jeg har et netværk omkring mig, som kan hjælpe mig ind på den scene? Hvis ikke jeg selv har den erfaring, der skal til. Det andet spørgsmål, det er det her med, har jeg lyst til at gennemføre de aktiviteter, der skal til? Og egentlig så skulle man jo tro, at det vil give sig selv. Fordi nu har man fået den her vildt fede idé. Så hvorfor skulle man ikke også have lyst til at gennemføre den? Hvorfor skulle man ikke også have lyst til, at lave alle de aktiviteter, der følger med. Men sådan er det bare ikke, nødvendigvis. Og min historie med autotekket er et ret godt eksempel på det. Jeg brændte virkelig for den her idé. Det her, det var min baby i tre år. Jeg havde så svært ved at give slip på den. Men i sidste ende måtte jeg bare indse, at jeg ikke havde lyst til at drive en logistikvirksomhed. Det var faktisk ikke, det. Det var ikke den aktivitet, jeg synes, der var allerfedest i hele verden. Så det kan være en god idé, at man forestiller sig, og måske endda skriver ned, hvad er det for nogle aktiviteter, der vil komme til at fylde, hvis den her idé bliver succesfuld? Hvad er det for nogle aktiviteter, der er en del, der vil være en del af den her virksomhed? Og så spørge sig selv, har jeg lyst til at stå for de aktiviteter? Og i hvor lang tid, synes jeg, det ville være okay, at jeg stod for de her aktiviteter, også selvom der er nogle af aktiviteterne, som måske er de lidt kedelige, lidt hårde, ikke helt så spændende opgaver. Selvfølgelig så skal det jo helst være sådan, at man tænker, okay, når vi tænker 10 år frem, 5 år frem, så kan jeg ansætte nogen til at lave alle de kedelige opgaver. Men til at starte med, så vil det altså være hos dig, den ligger. Du skal kunne finde energien og i dig selv til at lave også alle de hårde opgaver til at starte med. Så hvis du ved allerede nu, at alt der har med, lad os sige, opsøgende selv, at det kan du slet ikke... Du kan slet ikke få det over dig. Hvis du ved, at det er det aller i hele verden, så igen, så handler det om enten at finde nogen, som du kan lave det her projekt sammen med, den her, udvikle den her idé sammen med, som gerne vil nogle af de ting, eller også så tager det på dig og sige, Men, det må jeg så lære, det må jeg finde ud af, hvordan jeg gør. I hvert fald, så er det en rigtig god overvejelse. De aktiviteter, der skal til for at den her, virksomheden bliver en succes, er det nogen, som jeg gerne vil gennemføre? Er det nogen, som jeg godt kan tage på mine skuldre? Og selvfølgelig så kan vi ikke gennemskue alting, vi kan ikke forudsige alting, men refleksionen i sig selv kan være øh, ganske udmærket at gøre sig. Okay, det tredje spørgsmål i den her første del af podcasten, det er, kender du din målgruppe og deres behov? Alle jer, som er faste lyttere af den her podcast, I tænker... Helt sikkert, når jeg siger det her med målgruppe. Ja, 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 ja sine. vi har fattet det. Du snakker hele tiden om målgruppe, og man skal lytte til sin målgruppe, og man skal vide, hvem de er, og hvilken værdi, man skaber for dem. Vi har forstået det. Øhm, men bare fordi, at jeg har sagt det før, så er det jo ikke mindre vigtigt. Og slet ikke, når man skal vurdere, om ens idé er god nok til, at man skal gå videre med den. Den idé, du har, uanset om det er et projekt, et event eller en virksomhed, skal have en eller flere modtagere. Der skal være nogle andre, end dig, som får værdi ud af det. I hvert fald, hvis det ikke er et hobbyprojekt, men at det er noget, der er lidt større end et hobbyprojekt, så skal der være en modtager. Og hvis ikke du kender dine modtagere rigtig godt, så, kan du, så ved du heller ikke, om de har behov for det, som du er i gang med at lave, om de er interesseret i at opleve det, som du er i gang med at skabe, eller hvordan du skal formidle hele det her projekt til dem. Og det kan jo sagtens være, at du har fundet på noget, der er så unikt og så nytænkende og så komplekst, at din målgruppe slet ikke ved endnu, at de har brug for det. Sådan er det jo en gang imellem. Der var ingen af os, der vidste, at vi havde brug for smartphones, før at smartphones blev udviklet. For et par uger siden, så var der en af mine kursister på kurset Gør kunsten til din levevej, som spurgte ind til, om det egentlig var en dårlig idé, hvis man selv var ens egen målgruppe. Altså hvis man havde en idé, som man faktisk. Man havde fået idéen, fordi at man selv havde lyst til, at den skulle være der. Man havde selv set et behov. Man havde selv haft oplevelsen af, hov, der mangler noget her. Øh, og det er det bestemt ikke. Det kan faktisk være en rigtig god idé, især hvis det er ens første projekt, ens første virksomhed. At man tager udgangspunkt i, okay, men hvad vil jeg faktisk gerne selv have? Hvad vil jeg gerne have, der fandtes for mig? Fordi at så har man sig selv som målgruppe, og man kender sig selv og sine venner ret godt. Og så kan det være et nemmere sted til udgangspunkt i. For hvis du selv vil købe eller deltage i dine idéer, så er det i hvert fald en smule lettere at fortælle andre, som er ligesom dig, og som har de samme drømme og de samme behov, hvorfor de skal købe eller deltage i din idé. Det er selvfølgelig ikke et krav, at man kender sin, øh, sin målgruppe, men jo bedre du kender modtageren af din idé, jo mindre bliver chancen for, at du bruger en hel masse tid og penge på at udvikle et projekt, som målgruppen hverken har lyst eller behov for. Og at du står med en idé, hvor du har brugt en masse energi, en masse tid, måske en masse penge, og der slet ikke er nogen, som er interesseret i den andre end dig selv. Så de her tre spørgsmål, det er altså nogle, jeg stiller mig selv, øh, inden jeg kaster mig ud i et nyt projekt og det er nogen, jeg stiller mig selv for at vurdere, om øh, det er al min tid og energi øh, og penge værd. Så har jeg erfaring og netværk inden for branchen? Har jeg lyst til at gennemføre de aktiviteter, som følger med? Og kender jeg modtageren? Hvis nu, at man klart kan svare nej på de her tre spørgsmål, så øh, vil jeg måske vælge at stille projektet lidt på ro, eller bruge min tid og energi et andet sted. Fordi uanset hvor god din energi er, så er, det kun, så er den kun så god, som den, der udfører den. Og hvis ikke du har hverken erfaring med branchen, lysten til at gennemføre aktiviteterne eller indsigt i målgruppen, så skal du virkelig overveje, om, øh, om du skal give den her idé videre til nogle andre. Om der er nogle andre, som faktisk har, øh, har bedre grundlag og mere lyst til at gennemføre den her idé, end du har. Og nu kan det godt være, at der er nogen af jer, der tænker... Hvordan skal jeg nogensinde vide, om jeg har erfaring nok, om jeg har lyst nok, om jeg kender målgruppen nok, til at det er en god idé. Og det kan naturligvis være svært at vide, og det her det er jo slet ikke for at øh, tage mod fra jer, eller at sige, at I aldrig skal kaste jer ud i nye idéer eller projekter. Tværtimod. Så selvom at det kan være svært at vide. Så hvis du kan svare. Selvfølgelig, hvis du kan svare ja til de her tre spørgsmål. Så skal du helt klart gå videre til næste skridt. Men også, hvis du kan svare måske, hvis du har reflekteret over de her tre spørgsmål, og, og du kan svare måske til, jeg har måske lidt erfaring i den her retning, og jeg har måske noget netværk. Jeg har måske lysten til at lave de her aktiviteter. Jeg har i hvert fald reflekteret over, hvad de er, og jeg kan godt se for mig, at jeg kunne gøre det i et stykke tid. Og jeg kender målgruppen til et vist punkt. Hvis du kan svare måske til de her tre så giver det helt klart mening at tage næste skridt. Så det er kun, hvis du kan svare absolut nej til alle tre spørgsmål, at man måske lige skal lægge projektet på hylden. Så hvis du kan svare måske, så kan vi gå videre til næste skridt. Og det næste skridt, der er at finde ud af, når nu at du har fundet ud af, at det her faktisk er en god idé for dig, og at du er den rigtige til at gennemføre den, så kan vi finde ud af, om omverdenen også synes, det er en god idé. Og det skal vi selvfølgelig teste. Og... Øh, der er tre forskellige måder, vi kan gå i gang med at teste, om en idé er god nok. Og det er det tre måder til at teste en idé, inden at vi rent faktisk bygger idéen. Inden at vi begynder at lave en hel masse. Først og fremmest så handler det om at begynde at snakke om sin idé. Og for det andet, så kan det være en rigtig god idé at invitere modtageren med i processen. Og for det tredje, så skal vi lave en test. Så hvis vi gerne lige tager dem en af gangen, den første som er at snakke om din idé, handler også om at lytte. Den letteste, den aller, aller letteste måde at finde ud af, om resten af verden øh, synes, at den idé, du har, den er god, det er ved at begynde at snakke om den. Det kan være at snakke med dine venner, dine samarbejdspartnere, folk, du møder, kolleger, lærere. Simpelthen bare snakke om din idé, fortæl om din idé, og så lyt. Lyt rigtig grundigt til, hvad er det, folk spørger ind til, hvad er de kritiske overfor, og lad være med, det her det handler ikke om at forsvare din idé, det her det handler om at lytte. Lyt til, hvad er det folk ikke forstår, hvad er det de synes der er fedt, hvad tænder dem? Simpelthen bare slå ørerne ud og lyt til hvad folk siger, når du præsenterer din idé. Er de skeptiske, er de bange for den, synes de den er fed, synes de at du skal gå videre? Hvordan reagerer folk? Der er helt klart nogen derude, som vil anbefale jer, at hvis I går med en rigtig god og unik idé, så skal I ikke dele den med for mange. Fordi tænk nu, hvis der er nogen, der stjal den fra jer og kom før jer. Men som vi snakkede om i første halvdel af den her podcast, så er idéer kun så gode som dem, der gennemfører dem. Og hvis der er nogen, der kan kopiere din idé, og gøre det hurtigere og bedre og komme før på markedet, end du kan, så er det fordi, at de havde mere erfaring og mere netværk, og at de havde en større kapacitet og mere lyst til at gennemføre det, der skulle til, og at de kendte målgruppen bedre end dig. Og det kan jo sagtens ske, <coughs> men som udgangspunkt, så vil jeg altid anbefale, at man begynder at snakke om sin idé. Fordi det er den nemmeste måde at få noget feedback ind og høre, hvad andre folk tænker og synes om den. Og så tror jeg også, at der faktisk er større chance for, at, øh, at man hvis ikke man, deler, hvis ikke man deler sin idé og begynder at snakke om den, så tror jeg, at der er større chance for, at man kommer til at sidde og udvikle et produkt eller en idé eller et event, som der faktisk ikke er nogen, der har lyst til at være en del af. End chancen er ved at dele sin idé på et tidligt stadie, og høre, hvad folk synes om det, og at der så er nogen, der stjæler den. Altså, jeg tror, chancen er større for, at man fejler, hvis vi kan sige det sådan, ved ikke at dele den. Så det her, det handler simpelthen om at begynde at snakke, og så lytte, 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 og tage alt ind, det som folk siger, og bruge det til ligesom at forme ideen Så det her, det er et meget tidligt stadie i virkeligheden. Det andet step her, det handler om at invitere modtagerne indenfor. Det kan være, at du laver et interview med den ideelle målgruppe. Det kan være, at du laver et spørgeskema, som du deler online. Det kan være, at du laver et nyhedsbrev, eller en YouTube, eller en Instagram, hvor du deler udviklingen af selve din idé. Og simpelthen inviterer folk med indenfor, sådan så de kan følge med. Og på det her stadie, så handler det ikke om at sælge noget. Det handler ikke om, at du skal pitche din idé mega godt. Det her det handler om at invitere folk ind i processen. Og så igen lytte til, hvordan de reagerer på den proces. For hvis de synes, det er spændende at følge med, og hvis de gerne vil bidrage med at øh, øh, komme med gode idéer til, hvad du ellers kan gøre, og hvordan du også kan udvikle det, og generelt komme input til det. Hvis, hvis der er en lille gruppe af mennesker, som synes, din idé er så god, så de faktisk gerne vil bidrage, så er der også en ret stor chance for at de gerne vil deltage i dine arrangementer, at de gerne vil købe dine produkter, eller på anden måde støtte op om det projekt, du har gang i. Så det her med at invitere folk ind i processen, ikke bare i selve salgsarbejdet, når du er klar og færdig med et produkt, men også i udviklingen af det, kan være en rigtig, rigtig god måde at teste af på. Så ved at invitere folk med og se, hvordan og hvor meget interesse de har omkring et projekt, så kan du altså også vurdere, om din idé rent faktisk giver mening for andre end dig selv. Den sidste ting, du kan gøre, det er at lave en decideret test. Måske I har hørt om, øh, nogen snakker om sådan minimal viable product. Er det et begreb, nogen af jer har hørt om? Mig? Ja, ja? <laughs> det helt ned bagerst. Det handler om, at i stedet for at udvikle det helt store produkt, i stedet for at skabe den helt store idé, som man havde, så handler det om at lave et minimal viable product og lave den mindst mulige version af det, man rent faktisk gerne vil lave og måske et år, om to år. Ved at lave det mindst mulige og det, der er lettest at lave, så kan man lynhurtigt komme ud og få det testet. Så hvis du for eksempel gerne vil lave en virksomhed, hvor du laver grafisk design for andre virksomheder, så kan det være, at man kan starte med, at altså, den, den, hvad er det mindste, man kan gøre? Man kan sende en besked ud på sociale medier, hvor man siger, øh, jeg vil godt tilbyde at lave øh, fem logoer, Fem designs og logoer for fem virksomheder i mit netværk. Er der nogen af jer, der kender nogen, der kunne være interesseret i det? Altså, at vi i virkeligheden bare sender, sender noget ud i verden. Vi behøver ikke at oprettet en helt. Øh, vi behøver ikke have lavet vores hjemmeside. Vi behøver ikke have lavet vores virksomhedsstruktur. Vi behøver ikke have lavet alle mulige ting. Vi behøver ikke engang have oprettet CVR-nummer. Det her, det handler om bare at teste, om er der overhovedet respons på det, jeg laver. Ved at sende sådan nogle små test ud, som det ikke skal tage særlig lang tid at lave. Det kan også være, hvis man gerne vil øh, udvikle et øh, kursus eller et undervisningsforløb eller et projekt af en anden slags, og man ikke har gjort det før, så kan man jo starte med at lave en mindre version af det. Det kan være tre timer, det kan være en time, det kan være en workshop kun for fem mennesker. Så man kan prøve på at ligesom at skalere det ned til noget, der er meget mindre end det, som man ser for sig på sigt. Hvis man gerne vil lave en podcast, så kan man jo starte med at optage øh, tre episoder og lægge dem ud og se, hvordan folk reagerer. De første 10 episoder af den her podcast er optaget på en Huawei-telefon til 1200 kroner i mit soveværelse. Det behøver ikke at være et kæmpestort set setup. Det behøver ikke at være alt muligt fantastisk. Det her det handler ligesom meget om at komme i gang og se, om der er respons på det, man laver, inden man begynder at investere i en hel masse udstyr, en hel masse tid og en hel masse energi i et projekt. Så når man laver de her tests, så er det naturligvis øh, vigtigt, at man så også beder om den her feedback, sådan så man kan rette sin, øh, sin idé til, og, øh, og sørge for, at man rent faktisk rammer den målgruppe, man gerne vil ramme, og at man også udvikler en virksomhed, hvor man både selv synes, det er fedt at være i, og hvor man skaber værdi for andre. Okay, så lige for at opsummere. Når du skal vurdere, om du har fat i en rigtig god idé, som både er god for dig og for modtageren i sidste ende, så skal du altså først overveje, om du er den rigtige til at gennemføre den. Du kan med fordel overveje, om du har erfaringer af netværket, om du har lysten til at lave de aktiviteter og det hårde arbejde, og om du kender modtageren godt nok. Og hvis du så kan svare ja eller måske til de her tre spørgsmål, så er det bare i gang med at snakke. Begynd at fortælle om din idé til så mange om muligt. Inviter din målgruppe ind i processen. Og også meget gerne lave nogle af de her små test, inden du investerer en hel masse. Så små, lette udgaver af den egentlige idé. Hvis nu du finder ud af, at du ikke er den rigtige til at gennemføre projektet, så er det altså helt i orden at give slip på en idé. Det her det giver mest mening for de af der har mange forskellige idéer. Jeg har sådan en bog derhjemme fyldt med idéer. Og nogle gange så kan det være lidt svært for mig, at jeg ikke bare kan gå i gang med dem alle sammen på en gang. Men det kan jeg ikke. Og der er nogle af de idéer, der aldrig nogensinde bliver til noget, og det er helt i orden. Der er nok nogle andre på et eller andet tidspunkt, som skal samle de idéer op, som jeg ikke når at gennemføre. Hvis du til gengæld finder ud af, at, øh, at du egentlig har lyst til at gennemføre det her projekt, men omverden måske ikke helt forstår, hvad det er, du gerne vil, øh, eller at der ikke bliver vist stor nok interesse for det, så betyder det ikke nødvendigvis, at du skal give slip på den her idé, men det betyder, at du skal gå tilbage til tegnebrættet og revurdere, øh, hvordan du ligesom skal forme det. Så du skal virkelig lytte til den feedback, du får fra din målgruppe, fra omverdenen, og så tilrette din, din idé, Sådan så den her idé ikke bare giver mening for dig, men også for dem, som skal modtage dem i sidste ende. Det var alt for i dag. Tusind tak til New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri, for at have inviteret mig. Og tak til alle jer elever. Det har været en kæmpe fornøjelse at bruge den her dag sammen med jer. Husk, at du kan læse show notes til den her episode på denkreativforretningdk podcast 038 Det er også derinde, at du kan skrive op til nyhedsbrevet, så du ikke går glip af de nye podcast-episoder. Eller invitationer til for eksempel øh, det foredrag, jeg holder her den 5. juni. Det er også nogle ting, jeg sender ud på øh, sådan så man får det som den første og øh, kan sikre sig en plads til det. Nå, hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dit netværk.